0: Die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das.
1: Herzlich willkommen im neuen Jahr. Das Jahr 2021 hat ja schon ein paar Tage hinter sich gebracht und wir hören uns heute auch im neuen Format vom Reise von 9 Podcast. So sehen wir das. Wir blicken zurück auf die Themen die in dieser Woche wichtig waren und schauen natürlich auch, was wird nächste Woche wichtig sein. Und das tue ich heute mit dem Geschäftsführer von Reise von Neuen, Thomas Hartung. Ich bin Sabrina Gander und ich würde sagen, Thomas, legen wir los.
0: Hallo Sabrina.
1: Lieber Thomas, was hat euch denn die Woche überrascht oder beschäftigt?
0: Ja, was uns natürlich diese Woche besonders bewegt hat, wie alle, ist das Thema Corona. Insbesondere, dass die Zahlen der Ansteckungen und auch die vielen Toten nicht runtergehen. Und zunehmend kommt jetzt eben auch das Thema Reise wieder in den Blickpunkt, auch der Politik. Und äh, der Chef des Robert-Koch-Instituts, Wieler, hat äh, schon gesagt, ähm, ja, dass die Leute besser nicht verreisen sollen und zu Hause bleiben sollen. Ich denke, das ist etwas, was uns sicher auch noch eine Weile beschäftigen wird.
1: Was ja diese Woche auch sehr wichtig war, ist das Thema Impfen gewesen. Also haben Menschen, die sich jetzt impfen lassen zum Beispiel, Vorteile beim Reisen? Auch das, glaube ich, war ja die Woche großes Thema.
0: Ja, das wird sehr heiß diskutiert. Ähm, da haben sich auch die Verbände und auch die Politik teilweise schon klar positioniert. Die sind dagegen, dass es hier Vorteile gibt. Die Frage ist, wie lange sie das aufrechterhalten können. Also meine persönliche Meinung dazu ist, dass das einfach passieren wird. Das wird niemand aufhalten. International spielt da die Diskussion, die wir führen, über Ethik und ob das fair ist und über Diskriminierung, glaube ich, keine große Rolle oder sie wird keine große Rolle spielen. Es wird Länder geben, die werden einfach eine Impfung verlangen, sonst wird man da nicht mehr reinkommen. So glaube ich zumindest. Und dann ist einfach die Frage, die sich jeder stellen muss, ob er da hinfährt oder ob er da lieber zu Hause bleiben will. Und dann wird die Diskussion über Diskriminierung eben keine Rolle spielen, glaube ich. Und es ist ja auch bei anderen Impfungen so. Es ist ja nicht so, dass das jetzt ein neues Phänomen ist. Es gibt ja viele Länder, die bestimmte Impfungen vorschreiben, sonst darf man da nicht einreisen. Deshalb wird es auch hier, glaube ich, so sein.
1: Ihr habt ja genau zu dem Thema auch eure Leser befragt.
0: Ja, das ist sehr interessant. Wir hatten heute, also am Freitag, eine Umfrage bei uns in Reise von Neuen, an der sich wahnsinnig viele beteiligt haben, worauf man, woraus man äh, schon sehen kann, dass das Thema tatsächlich die, die Leute bewegt, auch die Branche bewegt. Und so der erste Blick da rein, der zeigt eigentlich schon, dass doch die große Mehrheit glauben, dass sehr wahrscheinlich... Äh, Impfungen einfach vorgeschrieben werden, wenn man wieder reist. Und ich glaube ganz persönlich, dass das äh, nicht nur im Ausland beim Reisen so sein wird, sondern dass wir das hier in Deutschland wahrscheinlich irgendwann auch sehen. Bestimmte Veranstaltungen oder Events werden wahrscheinlich wieder möglich sein, äh, aber dann erstmal für Geimpfte. Und die Diskussion darüber wird dann ganz schnell, glaube ich, irgendwie wieder abäppen. Weil wenn man sich vorstellt, was passiert, wenn Geimpfte in ein Fußballstadion dürfen oder in ein Konzert dürfen, sollen die dann verzichten? Soll das dann weiter ausfallen, weil einige noch nicht geimpft sind oder sich auch nicht impfen lassen wollen? Ich glaube nicht.
1: Ein weiteres wichtiges Thema, die Großveranstalter. Auch in dieser Woche gab es ja da so ein paar Namen, die redaktionell bei euch rumgeschwirrt sind.
0: Ja, das ist jetzt äh, auch ein sehr interessantes Thema, was ein bisschen untergegangen ist, äh, auch mit Absicht teilweise. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber zum Jahreswechsel muss man sehen, dass alle drei Großveranstalter, also TUI, die, der Touristik und auch FTI, äh, ihr Management umgebaut haben oder das zumindest angekündigt haben. Und alle drei Großveranstalter stecken in der Krise und äh, ja, das wird sehr spannend sein, wie die sich jetzt neu aufstellen. Am auffälligsten war dabei der Abgang von äh, Dietmar Gunz, dem Gründer von FDI Touristik. Da hat man am Tag vor Weihnachten nachmittags eine Pressemitteilung verschickt, wo dann drin stand, dass der Gründer äh, die Führung von FDI an den Ralf Schiller seinen bisherigen äh, Co-Geschäftsführer abgibt und äh, in den Aufsichtsrat äh, geht. Das heißt, ins, aus dem operativen Geschäft ausscheidet. Ähm, das hat man sicher auch kurz vor Weihnachten gemacht, äh, damit es nicht mehr so auffällt und nicht mehr so ein großes Medienecho hat aber er ist sicher nicht der Einzige. Und spannend wird jetzt hier einfach sein, ja, was macht denn Ralf Schiller, der neue Chef von FDI, anders als äh, Dietmar Gunz? Und auch bei den anderen stellen sich eben Fragen. Wir hatten jetzt äh, Anfang des Jahres ähm, bei der TUI die Entscheidung, dass die Staatshilfen und auch eine Staatsbeteiligung von den bisherigen Aktionären abgesegnet wird und dass die TUI da noch viel mehr, Kredite auch bekommt und hier stellt sich schlichtweg für mich die Frage, wie die TUI denn jemals diese Milliardenschulden wieder zurückzahlen will, denn äh, man darf ja äh, nicht vergessen, dass die Margen, die hier in der Touristik verdient werden, nicht besonders groß sind. Und bei der Touristik, dem Dritten da im Bunde, ja die haben einfach viel Glück mit ihrer Mutter, der Rewe, der geht es natürlich im Moment sehr gut, äh, weil denen ihre Geschäfte sind nicht zu und sie laufen wie verrückt und die haben natürlich Geld, ihre Tochter der Touristik zu unterstützen. Aber da wird einfach spannend sein, welche Managementpositionen und welche Menschen, die da drauf sitzen, auf diesen Positionen, denn da jetzt wirklich wegfallen. Denn dazu hat sich der Touristik bisher noch nicht geäußert.
1: Neben den Großveranstaltern hat ja auch vor allem die Kreuzfahrtbranche richtige Einbußen erlitten. Und auch da gab es eine wichtige Meldung diese Woche.
0: Ja, und das ist richtig. Die Kreuzfahrer, die Kreuzfahrtunternehmen. Den geht es, glaube ich, derzeit richtig schlecht, auch wenn die wenig davon kommunizieren. Diese Woche gab es äh, die Meldung aus den USA über die Carnival Corporation. Das ist ja der größte Kreuzfahrtkonzern der Welt. Zu dem gehört ja auch Aida zum Beispiel. Zu dem gehört Costa. Zu dem gehören aber viele, viele andere bekannte Marken. Die haben über 100 Schiffe zusammen. Und die Meldung, die da kam. Die hieß, dass die im letzten Quartal über zwei Milliarden Dollar miese gemacht haben. Das Jahresergebnis haben sie nicht genannt, aber das kann man sich ganz einfach natürlich zusammenzählen, wenn man die drei Quartale davor auch nimmt. Und wenn man das tut, wir haben das mal gemacht, dann kommt man für das Jahr 2020 auf einen Verlust von 8,5 Milliarden Euro umgerechnet. Das ist irre viel Geld, was die wegen Corona äh, verbrannt haben bisher. Und es ist überhaupt nicht absehbar, wann sich das jemals wieder ändert. Im Moment ist es so, dass jetzt Zug um Zug Kreuzfahrten bis in den April hinein abgesagt werden. Das heißt also, die werden auch im ersten Quartal wieder Milliarden verbrennen. Und die Frage ist, wie lange sie das durchhalten.
1: Und neben den ganz Großen gibt es ja auch den ein oder anderen kleineren Veranstalter, der so ganz still und heimlich diese Woche das Licht ausgemacht hat.
0: Ja, das ist Oböner. Oböner ist ein FKK-Spezialist, ähm, sicher eine Nische, aber doch ein Traditionsveranstalter, der seit vielen Jahren eigentlich bekannt ist. Der hat schlicht, still und leise einfach aufgehört. Der ist nicht pleite, sondern der hat äh, seinen Veranstalter aufgelöst. Das ist sicher auch ein Beispiel für viele andere Unternehmen oder Unternehmer, die jetzt einfach sagen, ich habe keine Lust mehr, ich höre auf ohne eine große Pleite zu machen, ohne dass viele Leute Geld verlieren, die einfach die einfach verschwinden werden. Und ich glaube, das sind, wird einige Veranstalter, aber auch Reisebüros geben, von denen wir einfach nichts mehr hören.
1: Wenn wir zurückblicken, lieber Thomas, gibt es ja auch jede Woche eine Kuriosität der Woche. Was war es denn diesmal?
0: Es gibt schon einige Merkwürdigkeiten, die hier bei uns in der Redaktion äh, reinflattern. Und äh, eine diese Woche die mich doch sehr gewundert hat, war eine Pressemeldung von äh, American Express Global Business Travel. Also das ist einer der großen Geschäftsreiseanbieter. Und die schreiben in der Headline doch äh, ernsthaft, dass sie Unternehmen für den CO2-Ausgleich Vorzugskonditionen anbieten. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie soll das denn gehen, dass jemand Vorzugskonditionen hat? Und habe natürlich nochmal nachgehakt bei DBT. Ja, und da kam dann tatsächlich kann das gerne mal mal vorlesen. GBT-Kunden können auf günstigere Preise zugreifen, die GBT über einen Volumenvertrag mit seinen Partnern für den CO2-Ausgleich ausgehandelt hat. Da muss ich sagen, Donnerwetter, ähm, wie das funktionieren soll, ist mir aber immer noch schleierhaft. Finde ich schon sehr merkwürdig, dass man sozusagen Volumenverträge für etwas aushandelt, was ja eigentlich weniger werden soll. Also irgendwie ein bisschen paradox.
1: Jetzt lass uns mal nach vorne schauen. Was sind denn die Themen, mit denen wir uns nächste Woche beschäftigen müssen?
0: Ja, wir haben natürlich am Montag einmal, was wir schon erwähnt haben, äh, wenn wir unsere Geschichte zu der, zu der Impfdebatte, unsere Umfrageergebnisse am Montag veröffentlichen. Äh, sehr spannend, äh, die Geschichte. Dann das andere ist natürlich das Thema Fortsetzung des Lockdowns. Wir haben ja heute auch vernommen, dass... Äh, Kanzlerin Merkel, sich mit den Ministerpräsidenten früher treffen will oder zusammenschalten will, um über eine Verschärfung zu diskutieren und vielleicht auch was zu entscheiden. Bild spekuliert schon, dass möglicherweise der Nah- und Fernverkehr eingeschränkt oder ganz stillgelegt wird. Ob das passiert, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Aber was ich glaube, was wir nächste Woche und auch die nächsten Wochen noch mehr diskutieren werden, ist überhaupt das Thema Betriebe. Wir haben ja schon viel gehört jetzt zum Thema Homeoffice, dass äh, die Leute mehr ins Homeoffice sollen. Meiner Meinung nach greift das Ganze ein bisschen kurz, sondern es geht ja nicht nur darum, dass Leute ins Homeoffice sollen, sondern es geht ja generell mal, dass in vielen Unternehmen es eigentlich gar keine Regeln gibt oder äh, wie man quasi im Moment zusammenarbeitet unter Corona. Also ich, äh, wir wissen, in Schulklassen dürfen nur so und so viele Kinder sitzen, äh, in Läden, die durften aufmachen und da wurde vorgeschrieben, pro 20 Quadratmeter oder wie viel auch immer, einer. aber dass jemand in einem Großraumbüro oder in der Werkstatt sagt, so und so viel Quadratmeter, ein Mitarbeiter das haben wir bisher noch nicht gehört. Ähm, auch zum Thema Abstand halten im Büro oder in der, in der Küche, bei der Kaffeemaschine oder im Pausenraum. Äh, oder das Thema Maskenpflicht am Arbeitsplatz oder auch das Thema Lüften haben wir überall diskutiert, aber nicht am Arbeitsplatz. Und ich glaube, das wird uns äh, demnächst beschäftigen und natürlich auch die Unternehmen der Reisebranche, also unsere Leser, treffen, die sich darüber mal schon mal Gedanken machen sollten. Dann gibt es natürlich ein weiteres Thema, was immer näher rückt, was auch ein bisschen in Vergessenheit fast geraten ist, das Thema ETB. Die ITB findet ja diesmal auch wieder nicht als Präsenzveranstaltung statt, sondern virtuell. Ja, da äh, haben wir am Montag auch ein Interview mit dem David Hurz, dem Chef, von äh, der ITB und da werden wir natürlich mal fragen, wie denn äh, diese Messe dann eigentlich aussehen soll. Äh, mir fehlt da im Moment noch ein bisschen die Fantasie. Beim Kongress kann ich mir das leicht vorstellen, aber als Messe, ja, da habe ich noch viele, viele Fragen und ich hoffe, ich bekomme da am Montag auch die Antworten dazu.
1: Wir sind also gespannt, was nächste Woche alles auf uns wartet. Wir hören uns immer jeden Freitag ab 15 Uhr, dann gibt es den Reise von neuen Podcast auf allen Podcast Plattformen und äh, dir und Ihnen alles Gute bis dahin und bleiben Sie gesund.
0: Danke Sandrina. Ciao. Der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem
1: täglichen kostenlosen Newsletter.